0: Dobrý den, zdravím vás z půdy Vysoké školy ekonomie a managementu. Naladili jste podcasty všem, u mikrofonu je Petra Běž. Hostem rozhovoru všem je dnes prorektor pro strategii a rozvoj Vysoké školy ekonomie a managementu a člen její akademické rady, docent Mirko Křivánek. Vítejte a děkuji pěkně, že jste si našel na rozhovor čas.
1: Dobrý večer nebo podvečer, děkuji za pozvání.
0: Mirko Křivánek je absolventem oboru Matematika a informatika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde získal postupně titul doktora přírodních věd, kandidáta věd a také docenta. Je autorem knihy Dynamické vedení a řízení projektů a spoluautorem publikace Velká kniha o řízení firmy. Má dlouholeté praktické zkušenosti z domácího i zahraničního prostředí, specializuje se na změnové a restrukturalizační projekty, leadership, strategii, koučování manažerů, systémové myšlení a učící se organizace. Působil na univerzitách ve Spojených státech amerických a v Belgii, na univerzitě Karlově v Praze přednáší na katedře teoretické informatiky a matematické logiky. Na všem působí sedmým rokem a setkáte se s ním v předmětech logika a logické myšlení, manažerské dovednosti a leadership. Řekněte mi, pane docente, je Vysoká škola ekonomie a managementu učící se organizace?
1: Je. Musíme konstatovat, že je. A myslím si, že je to taková mantra, kterou musíme dát do hlavy a do DNA i našim studentům, aby se nepřestali učit a naučili se učit.
0: Řekněte stručně, co to přesně je učící se organizace.
1: Učící se organizace je model, který vymyslel Peter Sengi v minulém století teda už, ale koncem 90. let, který se stal takovým jakoby bestsellerem. A je to vlastně model, biznisový model, jak naučit firmu učit. To znamená, nová doba je vlastně o tom, abychom stačili pojmout všechno to, co se děje kolem nás, a ten nárůst těch informací a všeho je tak exponenciální, že bez toho, aniž bychom dokázali ta data interpretovat a učili se nové věci, tak se neobejdeme. A e, taky se říká, že vlastně naučit se učit je vlastně jediná konkurenční výhoda, kterou můžeme mít firmy, ale i lidi e, do budoucnosti. Takže proto si myslím, že je to velmi důležitý, e, důležitý model, který by měli studenti znát a osvojit si ho a v jeho rámci teda se naučit učit.
0: <laughs> Řekněte, co je úkolem prorektora Vysoké školy pro oblast strategie a rozvoje?
1: No tak ta strategie a rozvoj má vlastně dvě dimenze. Jeden je, jedna je interní a jedna je externí. Že? A ta moje úloha je a byla směrem ven, čili ta externí, na rozdíl od paní prorektorky Depu, která má tu interní rozvojovou a strategickou úlohu, to znamená, co se týká studentů, výuky vůbec.
0: Takže vy působíte navenek a spolu rozhodujete o tom, kam se ta škola bude ubírat do budoucnosti v rámci. A o tom
1: samozřejmě rozhoduje i hlavně majitel školy, ale máte pravdu, že, vlastně je to, že to je vlastně konsenzuální rozhodování, kdy se tyhle ty věci doplňují a propojují navzájem. Takže ta ten směr navenek je vlastně o tom, jak, protože jsme profesní škola a říkáme si, že uvádíme teorie do praxe a učíme to studenty, tak přivést tu praxi do té školy, aby studenti viděli, že to, co se učí, jako tu teorii a ty základy a ty principy, že to má opodstatnění, protože se to využívá právě v té praxi. A když to budou umět, a, nebo si to budou umět dohledávat a domýšlet, tak zase budou mít tu konkurenční výhodu, protože se to naučili. Takže letím směrem jako postupujeme. S tím, že ta moje úloha je taky vlastně přivádět některé firmy tak, aby mohli vystupovat třeba ve výuce, aby zprostředkovali nějakou odbornou praxi pro, pro studenty, umožnili jim stáže, aby třeba měli nějaké i projekty, na kterých by mohli pracovat naši lektori. Takže to bylo hlavně před tou pandemí, protože vlastně jako ty schůzky a to propojování s těmi firmami je kontaktní sport. Jako. Takže, <laughs> takže vlastně... Jsme teď trošku Jsme teďka omezeni v tom, abychom se setkávali osobně. A jak, jak všichni vědí, že biznis se nejlépe dělá osobně. A, hmm. Takže ten, ta virtuální realita nám do toho trošičku vstoupila. Teď bylo jako uvolnění, ale zase, když se dneska dívám na ty počty nakažených a, a to, že už se přemýšlí, jak se zase omezí výuka a tak dále, tak z toho nemám dobrý pocit.
0: No ale na druhou stranu je potřeba vidět tu pozitivní stránku věci. Při tom lockdownu posledním Všem byla naprosto skvěle připravena na, tu, na ten přechod, který byl v podstatě plynulý. Takhle se to stalo lusknutím prstů ze dne na den. Se všichni posadili k těm monitorům. Nebylo to, pravda, příliš příjemné, ale... Ta kontinuita byla zachována. Hmm. No,
1: myslím si, že v tomhle tom je všem jako příkladná. To je to velmi moderní přístup, že tu distanční výuku a na počítači jsme měli jako dobře připravenou, takže opravdu ten přechod byl hrozně jednoduchý. Používáme platformu Microsoft Teams a ovšem to nenahradí právě ten sociální kontakt jako.
0: To v žádném případě, a ale kdyby bylo. Nejhorší ještě bylo tak... pro
1: studenty, kteří byli v prvním ročníku a hmm. vlastně do školy nikdy nepřišli. Ano, tak to nez... jsem byla
0: přesně já. <laughs> neznali vlastně
1: svoje spolužáky. Ano. A to jim jakože chybělo, že jo? Hmm, hmm. Protože eh, to je něco, co se nahradit jako tou virtualitou nedá.
0: My jsme si poradili se spolužáky v tom prvním ročníku, protože jsme se opravdu fyzicky viděli až teď na začátku druhého ročníku. E, a vytvořili jsme si takovou virtuální hospodu. A tam jsme se čas od času sešli, asi dvakrát nebo třikrát vždycky na konci toho trimestru, abychom aspoň si popovídali, řekli si, jak to kdo zvládá, co komu nejde, kdo s čím komu může pomoci a tak dál. Takže trošičku to fungovalo, jak říkáte. A můžu se
1: zeptat, zapnuli jste si kamery?
0: Ano, v hospodě, samozřejmě musíte sedět s kamerou. (laughs) To ano, to ano. Vy jste docentem informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde vedete expertní semináře, ale také diplomové a doktorské práce na téma systémová dynamika ve firmách. Zkuste mi jako naprostému lajkovi přiblížit, co to je systémová dynamika.
1: Takže první věc je vůbec, co je to systém. že? Takže systém to jsou nějaké entity, nějaké subjekty, které jsou navzájem propojeny nějakými vztahy. Jo, takže těch systémů je spousty a jsou do sebe i vnořené. Jako, my máme systémy vlastně ve svém těle, ať už je to centrální nervová soustava nebo nějaký zažívací e, trákt a, a podobné záležitosti. Jako člověk jsme taky systém, jako skupina lidí jsme systém, žijeme v nějaké komunitě, ve městě, ve státě, na země kouli v univerzu, takže pořád žijeme v nějakých systémech. A jde o to, abychom ty systémy uměli poznávat. Protože když je poznáme, a my je nemůžeme nikdy poznat v tom detailu, protože těch vazeb, když je tam n subjektů, tak těch vazeb je určitě víc než dvě na n. Což je exponenciálně mnoho a říká se, že dvě na devadesátou je, což se vám může znát, že to je malý číslo ale ve skutečnosti je to odhad na všechny část, elementární částnice ve smíru. Takže 90 je hrozně velikánský číslo, který si nedokážeme vůbec představit. Takže jenom 90 jako kdyby propojených subjektů jsme měli jako proskoma v každém detailu, tak to nemůžeme udělat jako v reálném čase a vůbec celý život brám na to nestačil. Takže musíme poznávat to, co je důležité jako priority a jít po těch důležitých věcech a najít místa toho systému, tu strukturu, když pochopíme, kde ten systém můžeme měnit, protože ta struktura toho systému určuje chování těch systémů. No a když tohle to jako zvládneme a ještě si nastavíme svoje mentální modely, protože to jsou taky naše systémy, jak přemýšlíme, tak dokážeme ten systém měnit. A hodně lidí vlastně si říká, jak to, že Třeba máme ty, meetingy, máme je takový dlouhý, začínají pozdě, přetahujeme, jsou tam pozvaní lidi, kteří tam nemají být a pořád se to opakuje. Čili tyhle ty vzory chování, které se neustále opakují, chceme měnit. A my nevíme, jak to máme změnit. A abychom to mohli změnit, tak musíme najít tu strukturu, ve které se to děje, a tu rozpoznat ty důležité věci. A pak najdeme ty místa a to je těžký a pak jsme překvapení, jak jednoduchý to byla ta změna, jako nakonec. Jo? Protože ten systém odolává změně, ten starý, ale když najdeme ty správné body, jako body zlomu, jak se říká, pro tu intervenci, tak ten systém se změní. A to je vlastně cílem, protože chceme měnit firmy, chceme měnit k lepšímu, chceme měnit stát k lepšímu, chceme se sami měnit k lepšímu, no, tak musíme poznat sami sebe, ten systém, ve kterém žijeme. A A o tom to je. Takže na té úrovni té informatiky je to o tom, to nějakým způsobem matematizovat a a popsat. To asi nemáme teďka prostor, abychom šli do detailů.
0: Ani nejsme na matematicko-fyzikální
1: fakultě, ale jako na té profesní škole všem, kde se učí hlavně tedy ekonomika, management, marketing, personalistika, finance a tak dále, tak tam to vlastně jde, protože jsou to všechny věci, které jsou v těch firmách a na trhu. Tak jako popsat ten trh, popsat ty firmy, popsat ty vazby, najít tam místa toho zlomu, tak o tom to je. A já jsem měl teda tu příležitost, že jsem se vlastně s tou teorií seznámil, která vznikla v Americe na na Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology a ty lidi, kteří stáli jako ty otcové té systémové dynamiky, potom založili firmu Pew Roberts a tu firmu akvírovala firma, pro kterou jsem pracoval, P.A. Consulting Group, jsem v Londýně, takže jsem s nimi jako prostě, jako komunikoval a oni to založili firmu Poradenskou, kde vlastně těm firmám, těm velkým korporacím pomáhali poznat ten systém, jak ty firmy fungují a vylepšit jejich postavení v tom systému.
0: Takže vy jste byl úplně u toho zrodu tady té disciplíny.
1: Já jsem nebyl úplně u zrodu, ale byl jsem, protože ten zakladatel už zemřel, tomu bylo 90, 90 plus něco minulý rok, ale byl jsem ta druhá generace
0: ale tak v podstatě jste byl mezi těmi průkopníky no, minimálně měl tady v jsem tu, měřítku, To štěstí, že jsem, to ní, že jsem s ním mluvil. S nasál na MIT a přivezl jste to ano, ano.
1: přes uh, oceán sem. Ano, ano. No, oh. Ono se to sem jako dostávalo samozřejmě i jinak. Jako, jo. Takže ten zakladatel byl Jay Forrester. A kdo dobře poslouchal některé projevy pana prezidenta Zemana, tak jako pozná, že on vlastně... Uh, tu teorii aplikoval, ono tomu mluvil, když pracoval ve Sportpropagu a dělal nějaký systém sportu mládeže v Československu tehda. A chtěl ještě udělat ten systém jako politický, tomu říkal Opus Magna, napsal to v některý své knižce. Takže on byl průkopníkem vlastně tady, tady v České republice nebo v
0: Československu. Mě by zajímalo, jestli tu systémovou dynamiku, ty své nedozírné znalosti z této oblasti využíváte v každodenní práci pro rektora.
1: No, jako první věc, kterou jsem udělal, se mi že jsem nakreslil ten systém, v kterým se tady pohybujeme, kde jsou ti největší hráči. To znamená, že je to na, že ta úřad, že, národně krytační úřad, že jsou to firmy, které vlastně pracují s našimi studenty, najímají je, dávají jim práci. A ty studenti se tam realizují. Jsou to vlastně studenti i na té škole, jsou to učitelé tady, kteří učí na té škole a je to i konkurence, která tady je v České republice nebo i v zahraničí. No a ty všichni jsou nějak propojený nějakými vazbami a když je nějaká vize je pro všem, jaké má mít místo, kde chce být, jako jaká škola to chce být, tak se musí v tom systému nějak orientovat a ten systém začít ovlivňovat jako ve svůj prospěch, jako, že, aby dosáhla svých cílů, své vize. Takže tím jsem jako začal a takhle jsme se vlastně začali propojovat. Podařilo se třeba nevím, přivez coca colu do školy, která tady vstupovala do výuky, měla tady praktickou aplikaci Umožňovala stáže jako těm studentům. A to všechno bylo před tím COVIDem. Jako byla hmm. nějaká soutěž pro studenty, kde mohli vyhrát jako i poměrně vysokou peněžní částku. Byla to jako soutěž mezi školami v České republice. Takže to byl jenom říkám, jako jeden z mnoha příkladů, ano, ano. kdy se tyhle ty věci jako podařily pro tu školu zajistit.
0: Uh. Když se spolu podílíte tedy s kolegy pro rektory, s panem rektorem, s majitelem školy, na tom, kam ta škola tedy směřuje, kam by se chtěla dostat, položím tedy otázku kvo vadis v kde vidíte školu tak třeba za 10, za 15 let, kam to směřuje?
1: To je hrozně těžká otázka, protože, jak už jsem říkal, všechno se zrychluje a vlastně nastupují nové generace, kteří ty studenti a studentky mají úplně jiný přístup, jako ke vzdělávání. A, takže oni se nechtějí ani moc tak jako, moc tomu dávat, jako tomu, tomu,
0: tomu studiu tomu myslíte? studiu. No.
1: A chtějí to mít jako lehké, jako všechno ulehčené a chtějí všechny ty, ty věci hned. Jako, mm. Hned u mě, a zase jdeme dál, a, a podobně. Takže my chceme vlastně, abychom byli dobrá škola. Jako. Abychom byli jako partners, abychom měli byli partner pro ty studenty a pro ty zaměstnavatele. Mm-hmm. Abychom vlastně ty studenty vychovali tak, aby se uplatnili. Ano. A aby dosáhli toho, těch svých cílů, snů a podobně, které teďka možná mají jakoby na začátku, abychom je provedli tím studiem. Abychom je přitáhli k tomu učení a naučili je učit. Zase, Pořád to říkám jako dokola, ale vy se na to se zeptala. To je ano, ta ano. učící se organizace. To je ta učící se škola. Ano. Nakonec taky vlastně existuje knižka Škola, která učí. Jako, a to je právě o té systémové dynamice ve školství. Napsal to Peter Senge a, a kolektiv je, lidí. Takže jestli někdo má jako zájem se v tom... Literatura jako,
0: hodná pozoru.
1: Pozornosti, tak, tak je to tady.
0: Vy na všem vyučujete zejména předměty logika a logické myšlení a manažerské dovednosti a ještě tedy leadership. Za tou logikou, za tím názvem, jsem zjistila teď nedávno, se skrývá vlastně matematika. Mně třeba ten předmět letos v bakalářském studiu čeká a musím teda říct, že já s matematikou úplně velká kamarádka nejsem. Možná by se nás našlo víc takových studentů. Jak se k tomu předmětu postavit, aby to člověk zvládl?
1: No tak jako logické myšlení je důležitá věc. Jako. Je to vlastně. Připu, o tom, štím, ano. Je to o tom, abyste z pravdivých předpokladů odvodila pravdivé důsledky. A když ty předpoklady jsou nepravdivé, tak můžete odvodit cokoliv. Jako. Opravdu cokoliv. Jako. A vždycky to bude pravda. Protože jste zašla z nepravdy. Jako. Uh-huh. No, z nepravdy můžete odvodit cokoliv. To je jako podstata jako logického deduktivního uvažování. Jako. A. Někdo tomu může říkat kritické myšlení. Takže učíme studenty o tom, aby měli, pravdivé, aby měli pravdivé předpoklady dokázali z nich vyvozovat pravdivé závěry. No a tenhle ten typ toho myšlení musíme na některých příkladech učit. Jako. Trénovat, praktikovat a to je bohužel, nebo bohu dík, ta matematika, protože té matematice buď to platí, anebo to neplatí. Jako. Jo, když, když vezmete jako přirozený jazyk, tak tam můžete říkat nepravdy. Jako. A vypadá to jako pravda. A to vědí i politici, vědí to právníci. Ano, jsem to
0: chtěla říct, že mi to strašně něco připomíná.
1: A závání to manipulací samozřejmě. Ano. No a to kritické myšlení o tom, abychom nenechali sebou manipulovat, abychom si poradili, abychom vlastně tím, že budeme správně uužovat a přistupovat k problému, ty problémy řešili. A dosáhli vlastně toho, co potřebujeme, aby to, abychom to dokázali argumentovat věcně, správně. A e, vlastně některé ty věci, jako z které jsou z té matematiky, tak ty jako potřebují ekonomové, potřebují vědět vlastně, e, jak vypadá nějaká křivka, třeba vývoje poptávky, zisku a dále, Jestli je to v růstové fázi, e, kde jsou nějaké lokální extrémy, jestli se to začne začne otáčet nebo ne. A to je zase to systémové myšlení, které je zatím, protože ve firmách, já říkám jako manažerů ve firmách, když jste ve fázi růstu, tak je to podezření. Musíte myslet na to, že nic neroste do nebe, mm-hmm. že se to za chvilku zastaví a teďka to může spadnout a nebo musíte nastartovat jako novou skutečnost, novou infrastrukturu, zainvestovat, diverzifikovat jako biznis nebo něco takového udělat a to je ta strategie. že jo? A, a to systémové myšlení to umožňuje, protože dokáže modelovat tu budoucnost, když se ptáme, co se stane, když. Když uděláme tohle, jak se to projeví, jaký to bude mít dopady a za jak dlouho uvidíme ty dopady. Protože není nic horšího, než, jako i lékaři to znají, než když léčíte symptomy.
0: Mm, protože ano. pak ta
1: léčba může být vlastně horší, než ta, než ta nemoc samotná.
0: Takže jako. jít po příčině
1: mít po příčinách, dostat se k těm příčinám, k těm kořenovým příčinám, jak se říká. A hlavně teda, když vydělám nějaké rozhodnutí, tak abych myslel na tu budoucnost. Jaký to bude mít dopad? Na co to bude mít dopad? Kladlo si tyhle ty otázky a kdy se to projeví? Možná, že už tady nebudu po mně potopat, to už jako je, je známý, ale vlastně zajistit jako v budoucnosti firmě. A vlastně ten nový přístup je o tom, aby ty firmy říká se tomu, na to řeknu anglicky, toho mluvám, že musí být jenom dva směry do budoucna. Jeden je futurize, čili připravovat tu firmu na budoucnost, aby přežila. A druhý je humanize. Jako, že to je o lidech všechno. Že vlastně se mění, jako, že to diktátorství už jako, nezachraňuje ty firmy. Jako. Že je potřeba, aby všichni měli tu příležitost, aby byli angažovaní jako, v tom, Dobrým slova smyslu, ano. pracovali na své budoucnosti v té firmě. A, a tohle je vlastně nový úkol těch lídrů. Takže když učím dneska leadership a jsou tam ty staré teorie toho leadershipu, tak ono to platí. Ale není tam to navíc, jako, protože se změnila doba, změnily se přístupy, změnily se technologie, změnily se sny těch lidí, očekávání těch lidí. A na to, se, na to musí ten lídr reagovat. Takže to, co platilo před deseti lety, už skoro neplatí. Jako. A musím se připravovat na tu budoucnost. A to je to future nice. A musím se taky připravovat na to, že budu pracovat s těmi lidmi. Že dřív jste říkalo, je lídr a ten musí mít následovníky. Že? To znamená, ty si musí pěstovat, aby šli za ním a tu jeho vizi dokázali, dokázali realizovat. No to samozřejmě platí. Ale dneska se říká, já líder, ty lídr, Protože ty seš lídr sám sebe.
0: Mm-hmm.
1: musíš víc sám sebe aby jsme to společně mohli změnit já mám třeba tu vizi jako tu větší, ale ty ji rozpracuješ do těch menších vizí a budeš, musíme jít všichni jako jedním směrem v té firmě a ne nemůže jít někdo naleva, někdo doprava, někdo zpátky to se prostě rozdrobí že? když se podíváte na politickou scénu tam není jako ten jednotný směr že? tak v těch firmách jako samozřejmě je to jednodušší protože je tam méně lidí jako ale jako ty státy nebo ty, ty megastáty a, a, a podobně, tam ještě pořád je jakoby, to nařizování. No. Bude to takhle. Že? A podstatní se musí podřídit. se no. můžeme se bavit o demokracii. A, a, a,
0: a, <laughs> to už bychom no. utekli někam jinam. Ale vraťme se ještě uh, k té matematice. Mě vrtá hlavou otázka, jak je na tom podle vašeho názoru výuka matematiky na českých školách. Můžeme jenom stručit? Já
1: vlastně nevím, jak je to dneska na středních školách. Jenom tak, jako, co si občas přečtu. Ale bohužel ta matematika je jako by upozaděná tím, že e, není populární.
0: Jak se to stalo?
1: No, stalo se to asi právě tím, že se špatně učí ta matematika. Jo, že jsou to vlastně... E, ta matematika je v podstatě máte nějaký pojem, to je definice, pak ty pojmy spolu nějak souvisí, to je věta, takže řeknete, jako, že něco platí, je to, je to jakoby forma nějaké hypotézy, kterou když dokážete, no, tak to platí, že jo? ta věta platí a když ji vyvrátíte, tak zase musíte najít nějakou novou hypotézu. No a ta matematika dala světu to, že, že vlastně dala světu řád, dala, dala světu vlastně tu možnost, že se ty systémy, vlastně, o kterých se bavíme, popsaly. udělal si nějaký systém pravidel, axiomů, tomu říkáme a tak dále. A když ty axiomy vlastně aplikujeme, tak můžeme dovozovat nějaké, nějaké další věci, nějakou novou skutečnost, jako z toho vyvodit a poznat ten svět, v kterém žijeme, ten systém zase, zase trošičku víc, aby využít to ve svůj prospěch. Takže vlastně to, co se určitá tady na škole, se využívá. Využívá se to v ekonomii, využívá se to samozřejmě i jinde, ve fyzice a, nevím, a a podobně. A je asi patří k úplněmu lidskému vzdělání, aby tyhle ty věci znal. Takže ta matematika je vlastně, to není výuka matematiky, ta matematika je vlastně středoškolská. Jako se to je to možná podaný trošičku jiným způsobem. Ale ten student vlastně z té střední školy přichází na vyšší typ školy. Takže i to myšlení musí trošičku přizpůsobit, jako to nestačí to středoškolský, protože je to jenom výsek a tady potřebuje mít širší obrázek. Mhm. A zase, když se ptáte na to systémové myšlení, tak to systémové myšlení je podívat se na ten svět z vrchu jako z balkónu, nebo z helikoptéry, a když potřebujete, tak se teprve snižíte. A ty naše školy učejí vlastně jít do detailu.
0: Jako. Aha, takže, takže i tu matematiku
1: učí vlastně jakoby detailně.
0: Uh-huh.
1: A, a někdo prostě na to není úplně připravený, aby ty věci analyzoval a dlouho mu to trvá. A já to vidím i tady, prostě studenti mají různou kapacitu, různý nadání jako na tu matematiku, Někdo to pozná hned, jako a je se mnou. A někdo to nepozná vůbec za, za, za všechny ty přednášky. Jako, protože už má takovou záklopku k tomu. Ten stav mysli má nastavený proti tomu. Mm-hmm. A tím, jak vlastně to nestačí kapírovat během těch přednášek a neučí se průběžně, no tak ztratí tu nit. A pak už není se mnou. Když já tam povídám, tak je to jako když mluvím cizí řeči. Že jo? Ještě když tam nějaký píšu, nějaký symboly nebo tak. Tak vlastně ty studenti to prostě nestíhají. A tak zase to není těžké, jako prostě když se podíváte na ty zkoušky, tak oni jako procházejí těma zkouškama jako docela dobře.
0: To je dobrá zpráva a ještě mi řekněte, jestli se ta záklopka dá nějak odklopit, jestli máte nějaký kouzla a čáry, když to řeknu, kouzelný proutek, kterým dokážete tomu studentovi tu hlavu otevřít a ukázat mu, jakým způsobem se na ten problém, který vy tam řešíte v té logice a logickém myšlení, má dívat.
1: No tak já si myslím, že se snažím, a ty studenti se taky snaží, vydržejí, prostě... Zrovna mi skončila přednáška z logiky a určitě dvě třetiny těch studentů vydrželo až do konce. Jako, což bylo asi já nevím, nějak 70 nebo kolik tam bylo, 80, něco, něco takového. Takže hodně, že bylo jich něco přes stovku. A, a ti, kteří odpadli, tak tam přestali chodit. Já nevím, nebo a, ty, kteří byli přitom, tak ty si to užili, píšou, že to bylo fajn, nesmírně zajímavý a tak, jako v tom hodnocení. A není jich moc. A někteří jako to tak berou, no, tak jsem to tím prošel. Jako, mm-hmm. tak, jako, nevidím tam ten bezprost, bezprostřední aplikaci. Ale to není ta bezprostřední aplikace. Jako. Ta bezprostřední aplikace je, že třeba ten student, až bude, až bude v tom zaměstnání, tak začne logicky myslet, protože máte návyk. Začne se orientovat, bude si klást správný otázky, bude na ně hledat odpovědi. A to je přesně to, co potřebují ti manažeři, kteří hledají vlastně nové tváře do týmu. Aby jim nemuseli všechno vysvětlovat, aby ty lidi přemýšleli, aby za nima nechodili a na všechno se neptali, ale nejdřív to zkusili a pak teprve přišli. Aby byli proaktivní, aby se neposadili ke stolu a řekli, no to nemám, to nejde, to je blbost, tak to dělat nebudu. Jo? A někdy takovéhle přístupy prostě tady jsou a jsou i z minulosti. Jo? Zase přijdu jako do firmy a tam mi řeknou, to nejde, jako první věc, jo? když jim něco navrhnu, jako aby dělali. Ale oni si neřeknou, jak se musí změnit ty předpoklady v té firmě, aby to šlo. Jo? Zase typický příklad, jako mám problém, problém šéfe, když někam volám. Co s tím uděláš? Jako, jo, máme problém, když volá do justnu. A, a šéf by radši slyšel, máme problém, se spočívá v tom a tom, už jsme zkusili to a to, navrhujete šefe ještě něco jiného, jako, abychom to jako vyřešili. Jo, prostě ta proaktivita, ta angažovanost. A, a o tom to je, abych to zkusil, abych do toho šel, abych se toho nebál, abych to zvládnul
0: stejně tak se dá přistupovat k tomu předmětu. No to říkám, právě k logika, a logika. musím. Mus... Hmm.
1: Je to pár vzorečků, který jsou tam, je tam derivování, je to pár vzorečků, který se musíte naučit a pak už je jenom aplikujete. No. a to bylo na matematice, když jsem já jsem ji studoval, vlastně to nejheščí, že stačilo umět jenom tu kostru a ten zbytek jste si domyslela, jako vždycky. Navěsila to na tu kostru. Na rozdíl od medicíny, kde jste musela umět každou kost latinsky, jo, kůstku. Hmm.
0: Řekněte mi, pane docente, co mohou očekávat studenti, kteří všem přijdou na některý z předmětů k Mirkovi Křivánkovi.
1: No, můžou. Poček- jako já jsem vlastně přišel na tuto školu, abych sdílil svoje zkušenosti z manažerské praxe. Protože já jsem sice nepřestal učit na matematicko-fyzikální fakultě, ale přestal jsem dělat tu, tu vědu, která s tím souvisela, protože jsem se věnoval vlastně aplikaci toho strukturálního myšlení a toho logického myšlení právě v managementu. Tak my jsme pracovali vždycky i za komunismu, pro, pro průmysl, jo, třeba když bylo potřeba nařezat plech, tak aby se ušetřilo co nejvíc materiálu a, a podobně. Takže takové optimalizace jsme navrhovali prostě pro ten průmysl něco ze skladama, jako jak to má jezdit a já nevím, věci. A to byla vlastně jako doba, kdy se tyhle ty věci dělaly vlastně zadarmo. Jako. Dneska se za to jako platí, za to poradenství, že? A docela velké peníze. A když jsem byl v Americe, tak tam ty školy taky dělali poradenskou činnost, jako pro ten průmysl a měli hrozně blízko k poradenství. Tak, tak tam jsem vlastně jako přičuknul k tomu poradenskému biznesu a byl jsem hodně, asi přes 25 let, právě v manažerském poradenství, kdy jsme radili manažerům, jak mají řídit firmy. A lidi hlavně, jo, protože lidi dělají firmu a nejenom ten biznis, jak mají dělat strategii, jak mají dělat ty scénáře. A, a prostě jsme je koučovali. No a měl jsem teda tu příležitost projít jako x firm velkých i těch středních, i rodinných, malých, a, a takže jsem to hodně nazbíral a když jim vyprávím, jaký má být manažer, jaký má být lídr, jaký má být kompetence a tak dále, mě to můžu dokumentovat na příkladech a to je to, co je baví, jako, že to má právě smysl, že, že to má nějaký život, jako, že se to dá použít, že je dobrý to znát. Jako. Protože nejlíp se učíte z chyb těch ostatních, ne? Samozřejmě ze svých taky, ale někdy to může být fatální. A, a
0: to je to, co přinášíte? Je tedy to je to, co jim přináším. Přináším jim
1: ten zdravý selský rozum a příklady, jak tu teorii uplatnit v praxi. To minimum té teorie, který musí znát. Jako, Protože vlastně, když chcete něco řešit, tak musíte vědět, jaké jsou možnosti, jaké jsou techniky, jaké jsou nástroje a vybrat to, tu správnou věc, anebo nějakou kombinaci, anebo vymyslet úplně něco nového. Že? Protože to nefunguje úplně tak. Každá firma, jako já a vy a každý z nás, je jedinečný. Každý člověk je jedinečný. ty, ty, ty firmy jsou jedinečné. Co funguje v jedné firmě, nelze úplně jako do jiné firmy. Musí se to upravit. A v tom je ta přidaná hodnota. Jako, jo, že ty, co fungovalo někde jinde, tak to bylo za nějakých předpokladek, nějaký situaci a tak dále. A my to musíme umět přeníst. Jako. A nebo se inspirovat. No. Takže
0: na vašich přednáškách a cvičeních můžu očekávat hodně příkladů z praxe. Doufám. Opravdu hodně.
1: Hodně. No. Zvláště v těch manažerských jakoby, dovednostech a v tom leadershipu.
0: Na všem jste garantem pro odbornou praxi studentů, Během studia musí studenti doložit určitý počet hodin praxe. U kombinovaných studentů to asi nebude takový problém, ale co ti prezenční studenti ve věku kolem 20 let, kteří budou pracovní zkušenosti teprve sbírat. Poradil byste jim, kterým směrem se obrátit, kde tu dobrou praxi získat?
1: No tak ono tohle tohle funguje docela dobře, protože i ty prezenční studenti mají možnost... Oni, vlastně není pravda, že oni nepracují. Oni mají brigády nebo prostě takový jakoby interim pracovní příležitosti stáže, takže mají zkušenosti třeba na nějaký, za nějaký recepce nebo tak. Ale to je důležité vlastně pozorovat to, co se děje, Jako kolem. Takže oni pozorují a vidí, co funguje a co nefunguje. No a... Takže ty stáže, ta odborná praxe je nejjednodušší, že to dělají v těch firmách, kde pracují, nebo rodiče mají firmu, nebo něco takového. No a pak jsou někteří, kteří nemají nikoho a a tak dál. A těm můžeme doporučit. Protože zase máme nějaké smlouvy, partnerské smlouvy, podepsané takové spíš rámcové s x firmama, A ty firmy se sami doptávají, jestli nemáme někoho na stáže, anebo my se zase doptáme těch firm, jestli nepotřebují zrovna, že máme nějaký studenty, které jim můžeme nabídnout. A oni to jako berou, protože jednak třeba potřebují do budoucna, třeba zaháčkovat ty studenty. A zase ty studenti mají ty příležitosti v podstatě potom v té firmě pracovat nebo Vůbec zjistit, o co jde, jako v takové jiný firmě. Když byli někde na recepci, tady třeba dělají něco v a zase takový, vlastně říká se tomu kolečko, to je vlastně to nejlepší, co může, může být. Jako, když když obejdete, obejdete si různý profesor, různé firmy a pracujete s různými lidmi, protože nejvíce naučíte od těch lidí, že kteří hmm. tu práci dělají. No.
0: Takže s odbornou praxí povinný počet hodin na všem vůbec není potřeba. Myslím, Myslím si, že
1: to máme vyřešeno.
0: Jako pedagog jste působil taky v zahraničí. Řekněte mi, jak se vám učilo třeba ve Spojených státech anebo v Belgii?
1: No ve Spojených státech to byla moje první zkušenost, kam jsem byl pozvaný v roce 87, 1988 že už tady dlouho je to fousatá zkušenost. <laughs> Bylo to Minnesota, University of Minnesota, ale byl to Institute for Mathematics and its Applications, což jsem potom zjistil, že to byla armádní organizace.
0: Oh.
1: A, a já jsem dělal ten výzkum, že to byl takový algoritmický výzkum a přišel jsem na nějaké algoritmy, které uh, oni potřebovali, potom jsem zjistil jako pro nějaké navrhování uh, čipů, říká se tomu Very, very Large Scale Integration, a bylo to testování pamětí jako do různých jako zbraňových systémů a tak dále. Takže to bylo dokonce i, i jakoby, takhle jako důvěrný. E, a oni potřebovali zdát e, nějaké, nějaké ty přístupy k těm algoritmům, který jsem vymyslel. Tak proto mi tam pozvali, to jsem zjistil až mm, mm, potom. Jako, mm,
0: mm. Tam. <laughs> Zajímavá Tám zkušenost.
1: Podle. No ale měl jsem příležitost učit, že jo? taky na univerzitě. A pak jsem cestoval a na, po různých univerzitách. Hmm. kde pro ně bylo zajímavý vlastně protože ta výměna s s tím blokem východním, tedy ještě komunismus, nebyla jakoby velká a samozřejmě ty lidi, kteří něco vymysleli, jsou rozptýlený na světě, nejsou jenom koncentrovaní ve Spojených státech, tak ty přednášky byly jako zajímavé, já si myslím zase, zase obou straně, že jako byl u zdroje, poznal jsem ty lidi, který třeba hmm. uh, s jsem si dopisoval, nebo tak. Hmm.
0: Tak to je Zámoří a co ta Belgie, Evropa?
1: Ta Belgie, to byla taky stáž. V podstatě to byla univerzita v Namíru, což je největší frankofonní město v Belgii, a pak ještě univerzita v Lovani. No a to spočívá tam, že tam přijdete, zapojíte se do nějakého týmu, který pracuje na nějakém výzkumu. A tam jsme dělali výzkum zase třeba rozpoznávání obrazců. Jakož. Dneska se to hodí na ty drony, že? když ty drony lítají, něco, něco monitorují, třeba nějakou cestu nebo něco takového, tak potřeba je rozpoznávat jako ty obrazy. A já jsem tam pracoval vlastně taky na těch geometrických algoritmech rozpoznávání obrazů. Zluková analýza se tomu říká, cluster Analysis, a takže se to hodilo a tak jsme znali nějaký společné články tam. No a při té příležitosti tam probíhala taky výuka, která byla spíš jako pro aspiranty tam. Tam bylo hodně aspirantů, co zajímavé, bylo třeba i z Burundi nebo tak, jako, mm-hmm. jako bývalý belgické kolonie. Ano. A to už bylo v roce 93 nebo, nebo tak kolem tak bylo zajímavé vlastně taky jako poznat, poznat ty lidi třeba z Afriky, jako, mm, mm. kteří dělají tu vědu, jak, jak jsou daleko a, 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 a tak. No. A myslím si, že to bylo jako taky velmi zajímavé. Jednak bylo dobré, že já jsem jako uměl francouzsky jednu dobu líp než, líp než anglicky, ale protože jsem ji nepoužíval, tak vlastně se mi tam obnovila potom v Belgii belgii ta francouzština. Ale zrovna tak se mi obnovila ruština, protože když jsem potom dělal v té praxi, tak jsem jednou dostal pozvánku do Kazachstánu od malajců, který tam komplet jako z postkomunistický země, abych jim poradil, jako co s tím mají dělat. Jako. Malajci
0: koupili cementárnu v Kazachstánu, v Kazachstánu a pozvali si Mirko Křivánka, aby jim ano. do toho Kazachstánu těm malajcům to přijel vysvětlit. Ano, aby jim to poradil, to je, jak, mají tu,
1: jak mají tu cementárnu řídit a jak to dát jako dohromady. Ale to by bylo úplně na jiný povídání, protože to byla největší cementárna na světě, kterou, která se postavila ještě za Stalina. Postavili ji potom vlastně Němci, kteří zajatci z druhé světové války. A byla vůbec největší, ve všech parametrech vůbec největší v celině. Jako. To je prostě uprostřed ničeho. Tam je v zimě minus 40, v létě tam plus 40 tak komáři. Jako věc. Já jako. jsem tam byl asi čtyřikrát jako, na různých projektech. A e, Když se rozpad Sovětský svaz, tak se to rozpadlo úplně celý. Jo. Tam byla postavená cementárna vedle město. A to město pracovalo vlastně v té Tý cementárně, o deset tisíc lidí. Dneska, když je tisíc lidí v cementárně, jak je to ta největší cementárna, tam pracovalo deset tisíc lidí. Hmm. No a to se celý rozpadlo, že? A teďka se to taky vykradlo a tak dále. Oni, nedostatek cementu v Kazachstánu, a oni to koupili, ty malajci, a teďka potřebovali tu výrobu obnovit a hlavně nerozuměli těm lidem, té kultuře a tak dále. Takže my jsme tam přijeli a začali jsme tam obnovovat taky věci, co fungovaly v komunismu. Jako že to bylo jako nepořádek, tak se zaved subotník. Se jako chodilo v sobotu jako na brigádu. Poli v sobotu všichni přišli a tak dál. Pak se tam museli obnovit tabule cti, protože oni se tam chtěli vidět jako, a být pochválený. A to, co tam jako, bylo shořené někde tam, jako, a tak prospadlinách, tak jsme museli jako, obnovit. A když jsme to obnovili, tak jsme tam potom teprve ty západní metody mohli aplikovat. Jako, jo, ty motivační a tak dál, celou nadplaty. A, a, a to taková jako, abeceda. Takže všechno, co se tady ty studenti jako učí, jako, tak tam to mohli aplikovat úplně od začátku hmm. v tom Kazachstánu.
0: No, právě dlouhá léta působíte v praxi. Máte manažerské zkušenosti nejen z České republiky, ale eh, taky, jak se dozvídám, z Kazachstánu, i z Velké Británie, z Dánska, z Německa. U nás jste spolu zakládal poradenskou firmu Top Leadership International. Více než 20 let radíte firmám a manažerům se strategií s procesy, s leadershipem. Jaké vlastnosti by v dnešní době měl mít dobrý manažer?
1: Dobrý manažer, jak to říkám, jakoby, jako ty technické záležitosti jako plánovat, kontrolovat, organizovat, vždycky měli přednost. A pak tam ještě bylo vždycky, jako, že má vést lidi. Ano. Tak musí vést ty lidi. Jako. Hmm. Ten, jako. Takže manažer a lídr jsou dvě strany jedné mince, a on musí najít tu svou cestu. A já tomu říkám, jako aby manažoval o trochu míň a vedl ty lidi o trochu víc, mm-hmm. jako, než, než, než bylo zvykem až teďka.
0: Ve kterých z těch zemí, kde jste vy byl, je na tom kultura managementu a toho leadershipu tak asi nejlíp? Kde se vám zdálo, že jste si řekl no Tak ty anglosaské
1: země ty byly vždycky jako o leadershipu. Tam to jakoby vniklo, popsalo se to a všechny ty ikony. Vlastně byli jako buď z Británie nebo, nebo z Ameriky. Ale těch lídrů je spousta. Že jo? Ty najdete všude. Jako možně. Ty najdete nejen v biznesu, ale i v armádě, že jako typicky a, a v církvích a, a, a podobně. Tak e, ta teorie toho leadershipu vlastně na těchto těch ikonách už je zmapovaná, takže ty knížky vycházejí a je to k dispozici lidi to můžou studovat. Můžou taky studovat, jak se ten leadership nechá zneužít. Jako. A takže bych řekl, že ta kultura, jak říkám, jsou ty anglosaské země. Hmm. V Německu je to taky už jako takový trošičku jiný. Tam je pořád to trauma té druhé světové války, jako na nich vidět. Ale zase na druhé straně tam obrovský pořádek. Jako. Hmm,
0: hmm.
1: A to v té Anglii tak není. Jako.
0: <laughs> jste nebo byl jste vy dobrý manažer?
1: No, tak já jsem vedl maximálně 25 lidí jako v no, pradenský firmě.
0: To je taky management.
1: Ano. A je to těžký, protože ty... Byl jsem jako v pradenských firmách jako z té řeknu top desítky třeba, nebo top pětky. Třeba v Consulting Group je, jako bylo number one ve Velké Británii a v Dánsku. Dokonce Mackenzie byl až za nima. Mm. A Stal jsem se jako členem mezinárodního vedení té firmy, ale to nepočítám, že jsem ve tři do tisíce lidí nebo tři a půl tisíce Proč to lidí,
0: nepočítáte?
1: No, protože nebyl jsem ten hlavní. Že? No. Nedával jsem tomu směr a pořád, jsem byl, pořád tý. jsem byl z takový té země někde na tom východu. <laughs> jako, no, v té Británii. To Tak prostě je, to musím říct. No.
0: Odpovím si sama, takže vy jste rozhodně byl dobrý manažer, když jste se dostal do toho. No, bylo to těžké,
1: ty lidi, který, tu konzultantskou firmu je těžký řídit, protože všichni ty lidi mají velký ego, hmm. protože oni raději těm generálním ředitelům jako, no, v těch, těch firmách. Takže je tě, tě to těžké řídit. Jako. Hmm. Takže musíte prostě být jeden z nich, musíte je motivovat a musíte jim něco dát. Jako, musíte nějakou přidanou hodnotu, to musí pro ty, pro ty lidi, lidi být. A pak pro budou rádi pracovat. A já myslím, že to je jako dobrá otázka, jestli chodí ty lidi rádi do práce. A když chodí jako rádi do práce, tak je všechno v pořádku. A nemusí to být nic oslavného u vás a tak dále. Dobrý lídr je v pozadí, že? se jenom dívá, jako, jak, to, jak to všechno funguje. Že?
0: Co děláte, když zrovna nepřednášíte na škole, neposkytujete rady či školení manažerům, nebo se nezabýváte strategií a rozvojem, rozvojem vysoké školy ekonomie a managementu?
1: No tak když není covid zrovna a <laughs> jsou možnosti jako třeba jezdit na hory a tak, tak jezdím na hory hodně. No, Myslíte a te...
0: v létě jako turistika nebo v zimě liže? No
1: liže, no. No v létě mám taky rád, rád hory. Manželka má ráda moře, no tak se jezdíme k moři. Ale jako je ten je, můj koníček který teďka jakoby se pořád chystám, že budu provozovat a mám pořád na to málo času, je fotografování.
0: Vy už jste někdy fotografoval dříve, nebo to je nějaký sen, ke kterému směřujete? No tak
1: já jsem, já jsem fotografoval už já jsem asi na základní škole, jako s prvním takovým dětským fotoaparátem. A pak jsem fotografoval hodně, sám jsem si fotky vyvolával, dokonce i barevný, ještě když to bylo v plenkách, to nikdo neuměl pomalu. A pak přišli děti, že jo, tak se fotografovali ty děti a už to nebylo nic takového jako uměleckého nic, mm, mm, nic takového. Mm, mm. A co bys jako fotil, řekněte? No tak já mám zakázáno fotit jako svoji rodinu, ano. tyto portréty teda, tak, tak jako street fotografy, jako chodit jak, jak lidi žijou a, mm-hmm. v různých zemích a podobně, tak jako dokumentovat. Spojit a, to s cestováním. No, no, no. A, a plus ten landscape, to znamená tu krajinářskou fotografii.
0: Hmm, no, tak na to se těším. Čím byste byl, kdybyste nebyl vysokoškolským pedagogem a poradcem manažerů?
1: No, to já vlastně nevím. Já nevím, jako já mě tak život jako vždycky směroval. Já jsem neměl jako, takovou vizi, že mi někdo řekne, jako já, z těch studentů třeba někdo řekne, já budu generálním ředitelem jako ve velké firmě. <laughs> já jsem takovou vizi neměl. Jako,
0: a vzpomenete si, když vám bylo třeba 9, 10, čím jste chtěl no, být? Tak
1: jako každý kluk, jo. Jako, Jiří Popláře, <laughs> pak automobilovým závodníkem. Ano. No,
0: a tak. Děkuji pěkně za rozhovor, pane docente.
1: Rád se stalo.
0: Hostem rozhovoru všem byl docent Mirko Křivánek, prorektor pro strategii a rozvoj Vysoké školy ekonomie a managementu. Já jsem Petra Biaš, děkuji, že posloucháte podcasty všem a budu ráda, když o nich dáte vědět taky svým známým. Hodně radosti ze studia a naslyšenou.